0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. Se tiver outra é pirataria, a gente já falou isso. É verdade. E se você não sabe o que é o jogando com a sua. Meu Deus. <risos> <risos>
1: É todo episódio, né? E se véio. você
0: não sabe o que que é o Jogando Casualmente, é o podcast em que a gente fala a nossa opinião aqui sobre o mundo dos jogos. E falamos também todas as coisas sobre esse mundo, sobre esse universo também, de forma simplificada pra que todos possam entender até aquela pessoa clássica, tipo meu pai assim, que ele tem cerca de... <risos> meu pai já fez 60, agora ele já pode andar de seu, seu ônibus. Seu pai é ouvinte do podcast, Jason? Eu espero que não, senão ele vai estar tá percebendo que eu tô chamando ele de idoso, <risos> porque ele já passou dos 60 e agora ele pode andar de <risos> ônibus de graça.
1: É, mas aí ele tem moto, isso aí é, é... É o problema, né? O idoso hoje em dia ele tem moto. Isso é um erro. Ele falou que ele não quer mais dirigir
0: nem andar de moto. Ah, daí é bom. Aí pode usar a vantagem no ônibus, né? Quando eu ficar velho, eu vou fazer igual. Tem que aproveitar, né? Também. Eu vou, vou me vingar. Vou sentar na parte de trás do ônibus que não é, a minha, não é o meu lugar. Eu vou falar pro pessoal levantar tudo. <risos> Levanta aí. Adolescente. <risos> Esse vingado jovem. Seu, seu jovem. Vagabundo. Seu jovem. Sabe o que, que você é? Jovem. é um jovem. vai ter vergonha de ser jovem. É um juvenil. Enfim, eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui odiando jovens todos os dias, né, mas aí no fundo a gente gosta deles, porque a gente também foi jovem, então a gente sabe que tem como corrigir.
0: Você sabe, quando você tá velho, é o momento que você começa a reclamar de jovem. É verdade. Isso aí, quase 30 batendo na porta. O Lucas já bateu, já entrou na porta, na verdade.
1: Já, já tô, fazer 32 esse ano aí, ó, já daqui, só ladeira abaixo, eu posso confirmar isso aí.
0: Pé na cova já.
1: Depois dos 30, fi, já era, agora o cabelo tá ficando cada vez mais branco, tô perdendo o cabelo, tô... Tô ficando todo deteriorado.
0: Ficando <risos> <Tão> usado.
1: <risos> Já passou a garantir e tudo mais.
0: Nem estendida tem mais. E também estamos aqui com a Bia Bock.
2: Bu, E olá, pessoas. E eu não tenho paciência para adolescente desde a época que eu era adolescente. Então, é isso.
0: Isso aí, Bia. Abaixa o jovem.
1: <risos> a Bia
2: nasceu com 30 anos. <risos> tipo isso. <risos>
0: nasceu é. fazendo tricô. Tricô?
1: Pô, tricô eu não sei, é o... vou ter que aprender Você é outra geração, Jace, tá errando é. aí. O que, que uma pessoa de 30 anos da nossa geração faz? Eu não sei, eu... eu tenho 30 anos e não sei. Compartilha meme no Facebook, só isso que faz. É verdade. Nossa,
2: Facebook é tenso, hein. A
1: pessoa de 30 anos, ela, hoje em dia ela tem a mania de usar memes que você consegue entender o que ele significa. Olha só. E... Isso aí é o... a diferença, né? O jovem ele usa memes que não faz sentido nenhum. <risos>
0: Just... É, o pessoal tá, fa... tá escrevendo um negócio chamado FML, f -L -L -M. Eu não sei o que significa isso até agora. Família, não é? FML é família. Sei lá, eu achei que era filho da mãe.
2: Nossa. <risos> Pode ser também. É o que você achar que faz mais sentido na hora.
1: Não, é PLLMDS. Pelo amor de Deus. Eles
2: estão inventando nossa. cada coisa Ai, agora. Ai, eu tenho uma preguiça disso, meu nossa. Deus. Nossa.
0: Eu já passei da idade de abreviar as <risos> coisas. Eu só escrevo tudo da forma correta. <risos> eu prezo pelo bom português.
1: Olha só, isso aí. Com, com que idade que você adquiriu essa feature aí,
0: Ah, pelos vinte e poucos. Eu já fiquei velho naquela idade. <risos>
1: Já fiquei
2: velho É, eu nasci velha, então, porque eu sempre achei horrível ficar abreviando coisa que não faz sentido. Uma vez eu vi um VC no cinema e eu fiquei chocadíssima. Eu tinha, tipo, sei lá, Nossa.
1: quantos <risos> anos. Não, o um jovem agora escreve, ele abrevia você com S, é VS.
0: Meu Deus, é versus.
1: Não faz, não faz, não, não, <risos> ai. Né, ele abrevia o N <risos> de português já, já tá incorporado. Gente...
2: Nossa, zero respeito por você que escreve assim.
0: Não é? É isso aí, pessoal. O jovem. O jovem tem a ver com esse assunto de hoje aqui, hein? Entendi. Tem? Tem, tem muito a ver. Porque o jovem só joga nesse, nesse lugar aí, nesse dispositivo.
1: É verdade. Você tá, tá fazendo suspense porque tá no título? Você viu? É, é verdade.
0: Ah, vai que ninguém... Tem gente que não lê, né?
2: É verdade. <risos> Mas vocês viram, né? Que automaticamente todo jovem vai odiar nós três e toda pessoa que escreve errado vai me odiar. A gente já começou bem já no podcast. É nóis. Não, mas Sim. eu
1: que trouxe aqui Perfeito. a pessoa que abrevia você com S. Então é eu estou incluído aí nesse rolê.
0: Então crucifiquem o Lucas.
2: É isso.
0: <risos> não, não. Obrigado. Ó, oh, e com isso com isso vamos fazer aqui o Jogando, o último Jogando com a Sua Mente.
2: Que isso? O que último? É o nosso
0: joguinho aqui. O Lucas vai explicar pra você o que é o Jogando com a Sua Mente. Infelizmente, se você chegou agora nesse episódio tá conhecendo a gente agora, esse aqui vai ser o último jogando com a sua mente, então o Lucas vai explicar pra você o que que é o jogando o que que era o jogando com a sua mente
2: <risos> isso que é uma ditadura é total né, Ai, sempre foi, Deus, só não cara. foi uma ditadura quando a gente tirou o Jason e ficou no lugar
1: tá louco viu Que ir lá saudades Gente. <risos> o episódio que a gente mandou o Jason embora virou o Playstation Podcast isso
0: <risos> Horizon Zero Dawn Podcast
2: achei lindo,
0: mas enfim, o que é o jogando com a sua mente?
1: O jogando com a sua mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast em que uma pessoa escolhe um jogo secreto e dá dicas e mediante essas dicas os demais participantes devem adivinhar esse jogo e nós revelamos na quinzena posterior
0: qual é o jogo secreto e o último jogando com a sua mente da história do jogando com... dos jogandos com a suas mentes, será um, é o meu que eu trouxe na última vez aqui, então você vai saber a resposta hoje, e é o seguinte, eu vou dar as dicas primeiro e depois você vai saber a resposta primeiro, é um jogo baseado em um clássico das histórias dos videogames, segunda segunda dica, tem ambientação no espaço terceira, tem tiro, porrada e bomba, recebeu várias sequências, mas nunca para consoles e é possível jogar multiplayer, o Lucas e a Bia disseram Starcraft 1 e 2 respectivamente, e o Tovar disse Space Invaders, e o que chegou mais próximo foi o Tovar, porque eu falei que era de espaço e também tinha tiro, porrada e bomba StarCraft não tem necessariamente isso. E o jogo é, um jogo obscuro aqui, é o Chicken Invaders. Algum de vocês dois aí conheciam esse jogo? Nunca nem ouvi falar. Hum. Jogo não, aliás, não é um jogo, é uma série de jogos. Chicken Invaders. Tem cerca de 4 ou 5 jogos. Eu jogava com meu pai quando era criança no computador naqueles CDs que vinham com as revistas, lembra? Meu Deus, você pegou
1: um jogo totalmente indie escondido da vida.
0: É que esse jogo tem um grande significado pra mim. Como eu falei, eu jogava com meu pai no computador.
1: Mas daí você fala como se eu estivesse ligando pro significado que
2: o jogo tem pra mim. <risos> Mas, assim,
0: né? Não, mas eu não tô perguntando <risos> se você está ligando não, Estou aqui
2: Parabéns, relatando
0: louca. a minha história com o meu, meu pai. Eu jogava com o meu pai, meu pai que pega ônibus hoje de graça, eu jogava com ele quando era criança <risos> e, e hoje esse jogo aí tem várias sequências até inclusive pro smartphone, pros celulares, pros mobile.
1: Eu é o nome do seu pai agora. O meu pai que pega ônibus de graça. <risos>
0: Isso. Isso aí, esse foi o último jogando com a sua mente, então se você se sentiu saudade, se você vai sentir saudade na verdade, deixe pra gente lá uma mensagem em t.me barra jogando casualmente. O grupo nosso do Telegram, ou então, se você preferir conversar com a gente diretamente por e-mail, é contato arroba casualmente.com.br
1: Acho que a única coisa boa de acabar esse joguinho aí é a gente parar de confundir e ficar chamando o podcast de Jogando Casualmente e chamar
0: o jogo de Jogando Casualmente. Realmente, complicado. <risos> Ah, lembrando que a gente tem plano de apoio Que é o apoia.se barra jogando casualmente Se você quer nos apoiar Você quer manter esse podcast vivo aqui Vai lá em apoia.se barra jogando casualmente E a partir de 5 reais Você tem direito a receber podcasts bônus Os nossos podcasts principais de forma adiantada Notícias casuais sempre da forma completa E também tem direito a participar dos sorteios Lá de jogos grátis que a gente dá de vez em quando E de gift cards De cartões presentes para você gastar na loja de jogos da sua preferência E com isso, vamos para a pauta de hoje É <risos> Essa foi a transição. E estamos aqui hoje para fazer a parte 2 de um dos episódios que foi, que foi feito no ano passado, 2021, lá no início de janeiro. Então, após um ano, a gente está trazendo aqui a continuação deste podcast maravilhoso. Ó, oh, que beleza! E é um assunto também que eu particularmente gosto muito de falar sobre, porque é o, é o console, vamos dizer assim, que eu jogava antes de conhecer o Switch.
1: Quer dizer que PC não é console, mas celular é. é então... hum, celular
0: é console. Ah, não. <risos> Gente,
1: como? Como? Mas eu, eu já falei que, aliás, uma declaração muito polêmica minha é que celular é computador. O pessoal fica muito revoltado com essa minha declaração, mas eu defendo o que eu falei. Celular certo. é um computador.
2: Eu concordo aí. Fiquem bravos comigo também porque eu concordo. É uma palhaçada falar que não é, mano. Como que não é um computador? Oh,
0: Olha como pra Como eu isso. falei, como eu falei. Você trabalha no computador, então, tecnicamente não é um console É um local de trabalho.
1: Você tá absolutamente errado, Jason. Porque quase todo mundo trabalha no celular
0: hoje em dia. As pessoas pensam que podem substituir o computador pelo celular, mas isso é impossível.
2: Tá, então se o meu trabalho exige que eu use um console de videogame pra testar os jogos que eu tô fazendo, isso é trabalho e não diversão, automaticamente o console como um todo não é mais um console, é só um isso, computador Isso, ele, é, ele virou
1: um PC agora.
2: Ah, entendi, legal então. Porque você tá Bacana. trabalhando nele, entendeu? Faz sentido,
1: Por exemplo, o Jayce, quando o Jayce vai fazer review de jogo, <risos> o Switch dele vira um PC. É verdade. Ah,
2: ah entendi, agora porque faz
1: Porque daí sentido, é um trabalho, né? entendeu? Tá, Nada, tá, tá.
0: É, um, é um hobby, não um trabalho.
1: <risos> Ué, mas tu não falou... Que o parâmetro é ser trabalho. Tem que trabalhar, daí é PC. Então. Aí não é console. Exatamente. Então quer dizer que quando você trabalha no console, ele vira um PC. Eu exatamente. Eu nunca no console. Ué. Lógico que trabalhou. Você já fez review pago aí, que eu tô sabendo. Te pagaram com os jogos.
0: Ah, sim, de certa forma. Mas não é um trabalho, é uma diversão, como eu falei. Eu, eu acho divertido. Ué, mas
2: quando eu tenho que... Quando ah. eu tinha que testar jogo em console, não era diversão, era trabalho, que eu tava tentando ver se ah, achava bug. Ah, mas
0: daí é a minha... Não é minha culpa se você transformou sua diversão em trabalho.
2: Ah, tá. <risos> quer dizer que Nossa, Edilson, você, você tem, você. tem Terrível, terrível. terrível.
1: <risos> Argumentos, porcaria, né? Fonte, voz da minha cabeça. Pois esse Jason é. Jason é né?
2: Nossa. Enfim,
0: como o Lucas isso disse, aí. chega de render o bloco aqui. Vamos, vamos virar para o Quando assunto.
2: Quando não é um assunto que
0: a gente concorda? Vamos, vamos mudar pular. de assunto aqui, porque vocês estão me refutando muito. Não, vocês estão, entrando, vocês estão tentando entrar na minha cabeça. Não vou permitir isso não.
1: Entrar na minha como cabeça? Como
2: assim? Nossa. Isso cara. é com certeza. Surreal. Estou te
0: manipulando. Apenas um fantoche. E apenas um fantoche em suas mãos Apenas um boneco de ventríloco Como eu disse, a gente está aqui para fazer a parte 2 dos jogos mobile Jogos de celular, que é o local em que o jovem joga hoje em dia praticamente A maioria dos jovens só conhece o celular né? Nascem jogando Free Fire e Fortnite no celular
1: É jogo que, que só foi feito para deteriorar a sociedade ostental, Esses jogos aí que você mencionou
0: Esses <risos> jogos Esse... que derretem o seu cérebro
1: É, foram feitos para acabar com as pessoas Destruir é, amizades, destruir relacionamento de pais e filhos Destruir casamento esse jogo aí foi feito pra acabar com a sociedade ocidental completamente.
0: Isso é um plano do Maligno isso aí. Certeza! E se você não escutou o episódio de Jogos Mobile parte 1, é o episódio número 48, que foi gravado no janeiro de 2021, como eu falei, pra você ter um contexto correto aqui do que a gente tá falando, porque a gente não vai falar o que a gente falou naquele episódio lá, o primeira parte, talvez a gente fale o precedente, mas enfim, eu quero começar perguntando pra vocês dois aqui, o que que mudou no mundo, o que que vocês acham que mudou no mundo dos celulares de jogos, jogos de celulares desde aquele tempo lá?
1: Acho que mudou que agora os celulares estão melhores, né?
0: Ah, e é? mais caros Sim. também, aliás, por causa do dólar, né? É verdade. Uhum. Recentemente comprei um, um celular aí que ele... Eu, eu não posso considerar ele um celular gamer porque não tem aquelas luzes, não tem aquele, aquele logo da Razer e, e aquele dragão e tudo mais, mas é um celular bacana aqui, me custou um preço que eu acho razoavelmente caro, mas assim, ele roda os, os jogos muito bem, não, não tem nada a reclamar, é um Snapdragon da série 800 e alguma coisa, D diria que ele roda a maioria dos jogos pesados, considerados pesados, no, no máximo ou no médio, e isso me possibilita jogar bastante ports e jogos, jogos pagos, jogos premium, famosos jogos premium, no, no mundo do smartphone. Então, eu, eu tô bem feliz com essa evolução que a gente teve de, de, lá, de lá pra cá.
1: De lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá. Uhum. E
0: cada vez mais a gente tá tendo jogos, os, os ports, como eu acabei de falar, esportes ports de jogos de console, pra celular. Então, como a gente gosta de brincar e provocar aqui, né, a maioria dos jogos de celular, antes eles eram os famosos joguinhos, que a gente brinca aqui, e nada mais são que assim, jogos casuais, jogos sem muito compromisso, sem muito Sens sensação de progresso. Tinha aqueles jogos antigamente que a gente jogava mais, que era tipo Cut the Rope, tinha o Angry Birds também. Eu não jogo mais essas coisas, não sei vocês. Também não jogo não, embora Cut the Rope seja maravilhoso.
2: É bom mesmo, mas eu também não jogo.
0: É, eu não tenho, eu não tenho assim tanta paciência mais em, em jogar uma coisa tão casual assim. Eu gosto de coisas que eu sinto que tem um, um tipo de progresso, uma espécie de progresso. Um dos jogos sports que eu joguei recentemente, que eu, eu não imaginava que a, eu não sei se eu já falei isso aqui, na, no episódio parte 1, mas eu se, mesmo se eu falei, eu preciso falar dele novamente, que é o Castlevania Symphony of the Night, vocês sabiam que ele teve um port pro celular? Que? Eu
1: sabia
2: disso não. Sério? Eu acho que a gente falou disso em algum episódio. É? Eu acho que sim. Não lembro não.
0: Vou ressaltar novamente aqui que é um, é um jogo clássico da era do Playstation 1 e também do, do Dreamcast. Deve ter saído pros outros consoles também. Acredito que pro Sega Saturn. Posso estar tá falando bobagem. Mas é dessa época. E ele saiu ele foi lançado pro, pros smartphones, pra iOS, pra Android. E ele ficou por um tempo assim, por volta de 15 reais, custando 15, 20 reais. Eu diria que ele já valia muito a pena nesse preço. E depois teve uma, uma época que ele entrou em promoção por apenas um real, que foi quando eu comprei.
1: Caramba!
0: E o mais legal que ele é um port muito bem feito, porque a Konami ela só lança, só tem lançado jogos, tipo assim patinco, esses jogos mais pague, pra ele, que eles criam aquelas estratégias pra você gastar nesses jogos mas esse não, esse é um jogo fechado, um jogo completo que você compra ele, ele tem suporte até mesmo a controles, bluetooth, tanto os genéricos como também o de Playstation 4 e Playstation 5, Xbox Series X e tudo mais. E ele é uma versão a qual eu nunca tive acesso no passado e eu sempre via na CV vistas de, de jogos de videogame, como por exemplo aquela Dicas e Truques, se não me engano, ou aquela Playstation, sei lá, que falava assim que tinha alguns códigos como você, por exemplo, jogar com a Maria, não sei se vocês têm esse contexto, mas Maria é um personagem do, do Symphony of the Night. A Maria é o Richter também do Castlevania Bloodlines, que é o personagem que inicia o Castlevania Symphony of the Night. Sabe aquele azul com, com a corrente? Sei. Tinha como você colocar um código pra você iniciar o jogo com ele, em vez do, do Alucard. Então, essa versão que tem esses truques, esses códigos, era exclusiva do Sega Saturn ou do Dreamcast e não tinha pro Playstation eu tinha um Playstation na época e eu vivia tentando colocar esses códigos e eu achei que eu tava e eu achava que tinha algum problema no meu jogo e não que era apenas na versão do concorrente então a primeira vez na vida que eu pude ter acesso a essa versão do, do Dreamcast Sega Saturn e eu pude jogar com esses personagens que pra mim quando eu era criança era sei lá uma coisa que não existia era a revista a revista tava errada sabe passando informação errada pra mim
1: faz sentido você achar que a. A revista tá passando informação
0: errada. Talvez não seja especificamente dessa versão. Talvez seja uma versão que mistura outras versões e apenas uma. E vocês dois, qual é o último jogo premium ou port de, de jogo de console barra PC que vocês jogaram no celular?
2: The Word and the Few, que acho que só. Street
0: Fighter. Street Fighter 4. Realmente, Street Fighter 4 eu, é um jogo que, que, quando eu baixei no celular, nossa, faz tempo já que saiu, na verdade. Faz mesmo. Ele era da LG, por um acaso? LG que publicava?
1: Era. Inicialmente ele era disponibilizado somente no aplicativo da loja de aplicativos da LG e no Japão. Curioso. Aí, depois de um tempo ele começou a ser disponibilizado no mundo todo e eu acho que hoje não tá nem disponível mais pra baixar. Deixa eu dar uma olhada aqui.
0: Pior que tá. Tá? Eles, eles trouxeram depois, não sei se é, é o mesmo jogo, mas depois de muito tempo, acredito que foi no ano passado mesmo, que eles trouxeram novamente esse jogo pra loja. Tá disponível publicamente agora.
1: Ah, tá mesmo, ó. Vou instalar aqui. E já até tenho ele, porque eu comprei na época. Só
0: que ele tem um segredo aí. Ele tem uma, uma sacanagemzinha.
1: E... Ih, rapaz.
0: vocês tem que comprar um, <risos> um monte de coisa pra você realmente ter o acesso ao jogo completo. Uh, que beleza, hein? E ele funciona com controle também.
1: Nossa, da, baixando 477 mega. Vai, baixa aí, vai. <risos> uh, rebenta. <risos> Isso é horrível, né? Porque aí se um dia o servidor que tá esses arquivos aqui cair, já era, né? O, <risos> o jogo tá completamente falecido.
0: É, e é exatamente aquele jogo que a gente jogava mesmo nessa época da LG, que é o Street Fighter 4 Champion Edition, que ele tem aqueles sprites, né, que não são 3D de verdade. Isso apenas 3D renderizado, igual Donkey Kong. É, tipo Donkey Kong da era moderna. Isso.
2: <risos> Exatamente.
0: Pega o 3D, tira uma fotinho e coloca no jogo ali fingindo que é 3D, mas é 2D.
1: Põe um PNG ali.
0: Exatamente.
1: Mas aí o bom é que roda tem celular bicheira, né?
0: Isso, isso, essa que é a parte boa. Eu sou a favor disso, eu sou a favor desses dessas gambiarras pra que você dê mais acesso às pessoas.
1: Exatamente, eu também. Eu acho que os jogos tinham que ter tudo ter versão capada pra poder rodar em dispositivo ruim, por exemplo o Nintendo Switch.
0: <risos> Olha lá, farpas.
2: <risos> Começou
0: não, o programa farpas aqui, hein? Não consegue passar <risos> um programa sem falar mal do Switch, hein, Lucas? <risos>
2: Acontece,
1: tudo bem, eu acho O <risos> pessoal do, gosta de Nintendo
0: Ficar bravo comigo, né? É brincadeira, gente E falando ainda da Capcom Ela lançou também recentemente pra PC Mas inicialmente ele veio nos dispositivos mobile Que é o Mega Man X-Dive Um jogo bem aos moldes dos Mega Man de console mesmo Coisa que assim, eu não espero que a, que a Capcom faça Porque a Capcom já tem vários jogos da, da Vários jogos do, da série Mega Man E barra Rockman, tanto faz Pro celular, só que assim Ela lançou aqueles jogos clássicos, sabe? Aqueles super super difíceis. E a pior parte é que você não tem suporte ao controle. Então, você tem que jogar no touch. E o jogo já é difícil. Então, imagina jogar esse, esse tipo de jogo, que é vou falar aqui de sacanagem, mas é o Dark Souls do jogo de plataforma <risos> no touch. Mas, pelo menos, eles estão começando, eu acho que as empresas estão começando pelo menos a se, a se mexer e, e a entender que o jogador de celular também quer esse tipo de jogo, né? Quer esse tipo de jogo mais completo, mais premium, mais qualidade de console, vamos dizer assim. E você, Bia, é, The Worlds and the field, aí? o que, que você o que você achou desse port para mobile?
2: Ele é um port ok se você nunca jogou a versão de DS. Se você tiver jogado a versão de DS, eu acho que ele não é a melhor saída. Talvez seja melhor jogar de novo o DS se você quiser jogar uma segunda vez. Porque a, uma das coisas mais legais do, do The Wardens of Field foi o fato deles de usarem o hardware em que eles estavam, da forma correta e de forma diferente do que os outros jogos usavam. E aí quando você pega um jogo que foi feito para ser jogado em duas telas, que você controla dois personagens, um em cada lugar e tem que fazer coisas diferentes e joga num celular que, obviamente, só tem uma tela, é, perde muita coisa. Eles cortaram, basicamente, eu ia falar metade das mecânicas, mas foi muito mais do que isso, na verdade. Teve um corte bem grande de, de mecânica.
1: Nossa, lamentável, hein?
2: É muito tenso, porque, assim, você joga com o teu personagem principal e a mecânica dele não muda, porque assim, muda em, em fato de você fazer movimentações diferentes dependendo do tipo de poder que você tem, mas a mecânica dele se estende pelo jogo inteiro. E aí, você tem acesso a outros personagens, e cada personagem novo tem uma mecânica diferente E todos esses outros personagens Foram tirados O fator jogar com eles Então a versão do celular você só tem a mecânica do seu carinha principal E todas essas outras mecânicas já eram E é isso E você tem a história e tal Mas as mecânicas foram pro, foram pro lixo né Porque não tem como realmente
0: E ele também não tem como você jogar assumo Sumo né Com o um controle
2: Eu nunca testei
0: Não? Não eu sei que que que. Não.
2: Mas olha Jason, pensando bem Eu acho que ele é uma péssima ideia de jogar com controle Em qualquer situação porque ele precisa do touch pra fazer a maior parte das movimentações. Eu não sei como seria feito no controle isso.
0: Então, então eu, eu vou dizer pra você que eu sou um ponto muito fora da curva. Porque eu joguei. A maioria, talvez a maioria das pessoas que jogaram esse jogo sejam. É, tem a mesma opinião que você. Uhum. Mas eu joguei a versão de Switch recentemente porque ela ficou disponível por um tempo.
2: Ah, que legal!
0: Eu até te falei na época. Sim, sim. E eu fiquei muito irritado pelo fato de que você tem que jogar com o sensor de movimento. Os caras obrigaram a gente a selecionar, a apontar o controle na tela pra fazer o personagem para andar.
2: Nossa, <risos> louco, é pra andar cara. é uma sacanagem. E
0: dá muita raiva. Não, eu, eu fiquei pensando, quem que foi um imbecil <risos> que criou esse tipo de controle pro jogo?
2: Cara, isso é muito estranho, porque nem no 3DS você precisa usar movimentação assim pra, pra andar, você só usa o, o que você quiser pra fazer o cara andar, você não precisa da ah, caneta. Ah, digo assim,
0: especificamente durante as batalhas, você não tem que tocar na tela pra você andar é, pelo campo. É, não, na campo, batalha assim.
2: precisa, na, na batalha é a canetinha, quer dizer, a, o personagem principal é a canetinha, os outros personagens são botões.
0: Então, exatamente isso, o no Switch eles obrigam, obrigam você a apontar o controle na tela. Eu acho que tinha uma forma <risos> muito mais inteligente de você fazer isso Nossa. aí, sei lá... Coloca os dois analógicos pra controlar os personagens, não sei, faça qualquer coisa que não me faça. mexer o controle, tô me lembrando da época do Wii, parece? Eu tô jogando Wii?
2: <risos> é, assim, eu... Eu fico dividida porque, tipo, que bom que eles estão levando esse jogo pra outros consoles que muita mais gente vai jogar, obviamente, do que só tendo na opção do DS3DS. Mas ao mesmo tempo, até onde é uma baita de uma experiência você mudar a experiência do jogo, né? Tipo, <risos> tanto assim. Não sei se... Bom, conheçam o jogo aí vocês e me digam, senhores ouvintes, se vocês gostam da versão de, de Switch. Se alguém discorda ou concorda com o Jason. Mas eu ainda acho que a versão definitiva desse jogo tem que ser a que fizeram mesmo, originalmente.
0: Você é contra essa, essa versão de Switch do The Worlds End of, With You? Falha pra mim.
2: Contra é sacanagem, né?
0: Eu sou contra. Eu sou, eu sou, aqui só tem contra ou a favor, não tem meio do, do caminho, não.
2: Nossa, eu vou ignorar o que o Jason disse e continuar achando o que eu acho, tá?
0: Aqui ou somos amantes ou odiadores de games.
2: Nossa, então eu não posso participar, né? Porque eu não nem nem amo, nem odeio o jogo, até porque é só joguinho, vou amar o quê?
0: A Bia é pessoal morna. Ela tá em cima do muro.
2: Não, eu só não uso esse tipo de palavra pra coisas que não sejam humanos, mas enfim. Mas
0: assim, é, vocês Você sabe que isso aqui é tudo palhaçado que eu tô falando, mas enfim. Tem jogos, eu acredito que tem jogos que funcionam muito bem quando você realiza um port deles no pro celular. Como, por exemplo, eu tô jogando recentemente faz um tempo já, o X-Con. Não sei se vocês conhecem, o X-Con é uma série uhum. que você... Como é que eu posso dizer? É um jogo de estratégia de turnos. Então você tem que selecionar, pegar o seu personagem, selecionar o local pra onde ele vai andar, e depois que ele anda, você usa ele pra atacar. Então esse jogo, esse tipo de jogo, você jogando no controle não combina muito bem. Não é, uma, não é a melhor maravilha do mundo, né? A coisa mais divertida de você fazer é controlar esse cursor no analógico. É igual jogar The Sims no, no analógico também. Nem é a melhor experiência do mundo, mas funciona. Só que jogar no touch é muito melhor, porque você pode simplesmente fazer o movimento de pinça pra você tirar o zoom, ou dar um zoom, in, né? Você aproximar a tela. Pra você selecionar o local pra onde você quer mandar o personagem, simplesmente você toca ali. Você não tem que levar o cursor até lá pra você fazer o personagem andar. Melhor, né? <risos> Então esse tipo de jogo que funciona também muita, Muitas vezes funciona bem no PC Ele funciona bem no celular também Mas aí depende do jogo também Por exemplo, se você pegar um, um Um Sin City, por exemplo Daí fica mais complicado você fazer um port dele Fiel um pra um pro celular Porque daí tem muito menu Pra você navegar por, por eles Tem muita coisa pra você Você vai ter que ficar o tempo todo Dando um zoom in, zoom out também Pra você aproximar e, e tirar o zoom da tela também Pra você poder ver o que tá acontecendo, né? Então é bem complicado Tanto que eu já joguei eu tentei jogar uma vez o Tropical No celular E foi um pesadelo porque esse jogo foi feito pra jogar com, com a dupla, teclado e mouse. E tem os jogos também de gerenciamento, né? Por exemplo, tem o Youtubers Life que também eu vi recentemente que tá nos no dispositivos mobile. Esse de Youtubers Life é tipo um The Sims de YouTubes? Não, é tipo um The Sims <risos> só que assim, piorado 10 vezes.
2: Entendi.
0: Falar pra você, se você aqui, ó, falar muito bem pra você, ouvinte. Se você tem interesse no Youtubers Life, tá pensando que ele é um The Sims, tá, não vá com essa expectativa. E... Você vai se frustrar a, absurdamente assim como eu. Porque eu joguei recentemente o Youtubers Life e o Youtubers Life 2, e cara, que jogo horrível, jogo porcaria, meu Deus, eu acho que eu dei uma nota 4 pra ele, ou 2, não lembro, ele é muito ruim, Nossa. porque assim, a maior, a parte mais divertida dele, era pra ser o simulador de, de youtuber, né, só que o conteúdo que você produz no, no, no seu canal ali, você tem que sair da, da sua casa, né, você tem que sair e andar pela cidade, conversar com as pessoas, fazer entrevista e tudo mais, mas quando você vai publicar o seu vídeo, é completamente subjetivo os motivos, pelo menos pra mim, né, eu achei, completamente subjetivo os motivos pelo qual você vai fazer sucesso ou não, tem até um negócio de endings ali, de coisas que estão né, na, na boca do povo, todo mundo tá falando sobre e você pode, ser Maria vai com as outras e entrar na, na onda ali, você pode criar os seus vídeos, a partir daquilo, sei lá, games tá agora pipocando aí o jogo do Uncharted, né, que eles mudam o nome lá pra fazer piadinha e pra se proteger de direitos autorais também, então tá pipocando o Uncharted, todo mundo tá falando do Uncharted então você vai, compra o jogo na loja, traz pra casa e grava um vídeo sobre ele, e pra você editar o vídeo é muito pesto também, são alguns blocos que você tem que mudar a ordem deles ali e se enca encaixar um no outro, não sei como que funciona esse minigame, porque a explicação é muito pobre. Então, pra mim, ficou bastante subjetivo. E também, você ganhar dinheiro nesse jogo é um inferno, cara. Então, como é que você vai jogar, como é que você vai comprar as coisas que você precisa? Como é que você vai montar o seu estúdio ali no seu quarto? É, é assim, é um grinding absurdo. Todos grinding os dias...
1: puro, né? Não tem nada além de grinding pra fazer. É, caso você <risos> não
0: saiba aliás o que é um grinding, é tipo assim, repetição atrás de repetição, fazendo sempre a mesma coisa pra você chegar a um objetivo ali. E assim, muitas vezes essa repetição é colocada imposta pra você, só pra te dá mais tempo de jogo. É o que o YouTuber's Life 2 faz. Ele te dá muito pouco dinheiro pelas coisas que você faz, e o dia, sem falar que o dia, o dia acaba muito rápido. É tipo assim, o dia dura 10 minutos mais ou menos. Então, você nunca consegue fazer tudo que você precisa, e o personagem já tá cansado, e às vezes tem missão que acaba naquele dia. Então não dá tempo de você fazer nada. Então, realmente, ó, se você gosta de, de The Sims e você quer jogar YouTuber's Life pensando que é um The Sims, foge. Simplesmente foge. É outro porte de jogo também que começou no PC. Funciona bem no celular, como eu falei, porque é um jogo que mais digerente pelo menos o primeiro, né? O segundo não tá disponível para pro dispositivos mobile ainda, mas não vale a pena. E agora, pulando um pouco desse tópico aí de ports e jogos premium, e os emuladores, hein? Emuladores, lembrando que não é uma coisa legal, né? Deixar bem claro aqui apenas as ROMs que você baixa legalmente na internet. A gente teve alguma, assim, evolução de emuladores do ano passado passado para cá, vocês acham?
1: A gente teve novos emuladores sendo lançados, né? para é verdade. Pra, pra celular e tal. E alguns emuladores aí de consoles mais recentes passaram a funcionar melhor, né? Então, tem ouvintes nossos aí que já relataram que utilizaram o um emulador de 3DS, por exemplo, e que funcionou bem, né?
0: É, realmente. E tem também é, isso é um pouco mais polêmico, né? Porque é um console recente da Nintendo, então a Nintendo sempre foi famosa por ter esses por ter emuladores dela, né? E não gostar muito disso. Então, tem o um emulador do Switch, que assim, é um console que eu considero bastante caro, e os jogos também. Então eu até entendo, assim, eu não concordo, mas entendo com as pessoas que querem baixar e, e matar aquela curiosidade pra ver como é que se porta os jogos, né? Como é que os jogos jogam vamos dizer assim, no celular. No celular, seja no celular, no computador, tanto faz. Mas no celular tem um emulador de Nintendo Switch e, de acordo com o meu conhecimento, você precisa comprar um controle específico. É um controle que imita os Joy-Con, você coloca um controle, o controle fica dos dois lados, assim, do celular, você joga na horizontal e ele é como se fosse um, um portátil mesmo, seu celular vira um, um tipo um Switch. Ô,
1: oh, louco. Interessante.
0: Só que esse emulador exige esse controle, e esse controle é muito caro. Os caras fizeram
1: pra poder vender o produto, será?
0: É, é exatamente isso que eu pensei, ah, eu acho que okay. esse, esse esse emulador tem alguma ligação com o produto diretamente, sei lá, uma parceria ou foi feito pela mesma empresa, mas no mínimo tem uma parceria, né, porque obrigar você a comprar um, um dispositivo pra você rodar um emulador não faz o menor sentido pra mim.
1: É. Como é que esses caras não foram presos ainda?
0: Ah, não sei, boa pergunta. Ah, é, mas como, como a gente fala aqui, né, emulação não é ilegal, o, o ilegal é você baixar as, as ROMs, os jogos ilegais.
1: É, depende da emulação também, né, não é assim também.
0: É verdade, a emulação atual eu acho já é mais complicado, né.
1: Não, não, eu digo por conta do uso do código, né, porque ah. A, o emulador, para ele ser legal pelo menos nos Estados Unidos, né falando, a gente levando a, a legislação dos Estados Unidos, que normalmente é onde acontece os processos, estamos falando sobre lei americana é, o que acontece é que você pode criar um emulador e tá tudo certo, contanto que você não utilize código que de repente possa ter sido vazado, ou que você tenha um acesso ilegal ao código fonte de alguma coisa, né, então por exemplo, os jogos que já foram feitos ports, recentemente o GTA... É, San Andres, eu acho que portaram para PSP, foi feito um port utilizando uma, uma sala cega, que é tipo assim, a pessoa, não é esse o termo na verdade, é parecido com isso, que é tipo, eu acho que é sala limpa, né, clean, clean room, que é quando uma, uma equipe de programadores faz uma engenharia reversa, né, das funções do, do, do jogo ou do console, sem saber exatamente qual é o código original, né, então o código que é resultado disso, é um código completamente novo, e aí portanto ele não, não envolve cópia do código original, né? então a gente teve isso por exemplo no, nos consoles da empresa Analog, que faz os, aqueles clones né, de, de Nintendinho, Super Nintendo, tem um do Game Boy que saiu agora recentemente e eles fazem essa técnica, eles fazem uma engenharia reversa e replicam o funcionamento dos consoles não acessando o, o código, o datasheet, nenhum funcionamento do console original então aí nesse sentido então, dá para um emulador ser ilegal também também é possível.
0: Entendi. O, o emulador do Nintendo Switch podia, pelo menos, sei lá exigir o Joy-Con pra você jogar, porque o Joy-Con tem como você ligar no Switch, por exemplo, de forma é, sem fio. Se não me engano, também no PC tem como você fazer isso, e até mesmo no celular, porque o meu celular encontra o, o Joy-Con. Então, podia ter alguma forma de você jogar com o Joy-Con original, né? Pelo menos você, talvez assim, se sentiria um pouco mais tranquilo com a sua consciência. Não sei, mas seria bom. Pelo menos você já tem uma parte do hardware ali.
1: É, mais ou menos, né? <risos> Não sei se se tornaria um negócio menos criminoso, menos safado,
0: né? É, eu tô falando da, da consciência das pessoas. É, assim, é ilegal, ilegal, é ilegal, é é de qualquer forma. É. É, é verdade. Uhum.
1: Agora, muito louco é a mesma coisa do lado do Xbox, né? Que é completamente legal. Você pode comprar um controle de Xbox e jogar no Cloud no seu celular. Inclusive, por essa razão, uma pessoa que tem um Playstation compraria um controle de Xbox pra poder jogar no celular, exatamente.
0: Esse é o começo da traição.
1: É assim que ah. começa.
0: A, a, a Microsoft dá aquele gostinho pra você experimentar como é que funciona o Xbox, daí você gosta, <risos> daí você <risos> abandona o Playstation. Esse Nossa. aí sou eu,
1: comprei o controlinho, mas até então eu não tenho console da Microsoft, não.
0: É. E os jogos por streaming, é interessante dizer também que o ano passado, quando a gente gravou o primeiro, a primeira parte desse episódio, ele, a gente não tinha o um xCloud, que agora chama Xbox Cloud Game, oficialmente no Brasil. A gente tinha a versão beta, lembra? Sim. Então a biblioteca era incrivelmente pobre. A gente tinha, sei lá, 20 jogos disponíveis, 30 no máximo. Agora a gente tem mais mais de 200, que é a biblioteca completa do, do xCloud. Inacreditável,
1: né, cara? É, Tem é bastante então. coisa.
0: E desde lá pra cá, eu percebi que uma houve uma melhora muito grande, melhoria, barra melhora, não sei, é muito grande nesse serviço, então o input delay, que é a resposta, o tempo de resposta do botão que você aperta pra chegar até o servidor tá muito pequeno. Então, vários jogos que eu não achava legal de jogar antigamente, por exemplo, eu joguei Halo Infinite completamente no celular, no celular não, no xCloud. No celular também, né, mas no meu console e no celular. E a experiência foi assim Incrível Porque o jogo roda 60 fps Então a performance dele A fluidez que você joga O Halo Infinite É como se você estivesse jogando no console A experiência que eu tive jogando Por streaming Foi assim Perfeita Mas sendo justo Eu não sei como é que é esse jogo é instalado Não sei se ele é tão fluido quanto Pro Provavelmente com certeza é muito mais né Mas eu não sei O que eu quero dizer com isso É que eu não sei como é que é jogar ele instalado Porque eu não joguei Porque pra mim a experiência Por streaming foi tão boa Que eu não senti falta de, Que eu não senti falta De baixar esse jogo E instalar no meu console Por exemplo Caraca. E a mesma coisa aconteceu com o Forza Horizon 5, que também é um jogo que roda em 60 FPS. E a vantagem de você jogar por streaming, por exemplo, vamos dizer que você tem um Xbox One. O Forza Horizon 5, ele não roda em 60 FPS no Xbox One. Mas por streaming, ele tem a, a possibilidade de você jogar em 60 FPS, porque ele roda a versão de Xbox Series S S por streaming. Ah.
1: Ah, que legal! o pulo do gato aí.
0: Então, você lembra, Lucas, quando, quando lançou aqui o xCloud o Beta no Brasil, a gente começou, eu e você, a gente tava tentando jogar o Forza Horizon 4 e a gente tava reclamando que era muito difícil controlar o carro. Você lembra disso? Sim, lembro. Era horrível. Então, agora que o Forza Horizon 5, ele roda em 60 FPS e a gente tem o, o, o xCloud aqui no Brasil, a experiência é de verdade mesmo. É como se eu tivesse jogando no console.
1: Que legal. alegria de viver, né?
0: Quem diria, né? O futuro é agora. <risos> Essa frase nunca fez tanto sentido. É. Mas fora <risos> o streaming de você jogar através da internet. Tem o streaming também, que a gente vai falar aqui agora, que é o de você jogar do seu console pro seu celular. Quem de vocês aí já fez isso? Eu já fiz no... Tanto da Steam, quanto do PS4. E você, Bia?
2: Não. <risos> Tô esperando. Quero ver como é que foi pro Lucas. Talvez um dia, mas eu não fiz não. Então,
1: o que aconteceu foi o seguinte. O da Steam, ele rodou muito mal. E olha que o computador tava no, no cabo e, e ainda tava... É, utilizando o Wi-Fi de 5 GHz na ocasião. E mesmo assim ficou, ficou bem ruim, assim. um bastante lag e tal, não ficou muito bom não. Já o, o acesso remoto do PlayStation funcionou legal. Porém, ele só funciona em 720p. Então ele não envia 1080. Ao menos o meu PS4, que é o PS4 Slim, mais bicheirinha, né? Então de repente aí o Pro é diferente, eu não tenho conhecimento para poder afirmar. Mas no, no Slim é só 720p. Então isso aí também atrapalha bastante a, a jogatina aí e o acesso, mesmo com o Wi-Fi de 5 GHz, ele fica com alguns artefatos de compressão na imagem, dependendo do jogo isso pode ser um problema, mas o delay foi legal, deu para jogar assim, foi, foi bem aceitável.
0: Uhum. A mesma coisa aconteceu comigo, eu tenho, os, eu tenho dois smartphones aqui, um é iOS e o outro é o Android que eu falei. O Android, eu percebo assim um pouco, um pouco mais de artefatos, um pouco mais de, sei lá, bugs, porque fica aparecendo de vez em quando aquele símbolo, sabe? Ah, tem algum problema com a sua internet, cheque sua conexão. Uhum. Isso é muito estranho e aparece mais artefatos de, de forma mais, con mais constante. E no iOS eu percebi que a estabilidade é muito maior pra você fazer o streaming do celular, do seu console pro celular. Só que como o iOS, eu não sei o motivo pelo, por trás disso, eu acho até estranho disso acontecer... Como o iOS não tem o, o aplicativo instalado, como o Android tem, porque a Apple bloqueia, né? Eles bloquearam o xCloud na App Store. Então, pra você acessar o xCloud, você tem que entrar no seu navegador. A, a bateria vai embora quando você tá jogando no xCloud. O que não devia acontecer é como... Porque, como a gente falou, é como se você estivesse baixando um vídeo na internet, assistindo um vídeo do YouTube, por exemplo, né?
1: É, a diferença é que você tá né, dando input, né? Essa é a diferença. Então, vai consumir mais bateria do que um YouTube. Sim, uhum.
0: então, mas assim, o que eu quero dizer é que a forma como ele consome a bateria é absurda. Meu iPhone é o 8, não é uma bateria de de, de exemplar, né? É uma bateria bem ruimzinha, 1800 mAh, mas eu diria pra você que ele, o X Cloud rodando no, no meu iPhone 8, ele consome mais bateria do que um jogo pesado em 3D. Caramba! Nossa, que estranho, Assim, né? muito mais bateria.
1: Bizarro. Será porque é por causa de rodar no navegador?
2: Talvez.
0: Eu não sei o que acontece, vou dar um parâmetro pra você entender Por exemplo, se eu estiver um jogando um jogo 3D muito pesado Ele consome 1% a cada 2 minutos mais ou menos 1 um minuto e meio, 2 minutos E no Next Cloud ele consome 1% a cada 30 segundos
2: Nossa Nossa, você contou isso?
0: Eu contei, eu tava, eu tava pensando que eu tava Eu tava querendo ter certeza se eu tava louco Se eu der a impressão minha ou não <risos> Mas o negócio, o negócio come Eu tô bateria. louco,
1: eu tô louco, fala pra mim, eu tô louco
0: eu Falei, cara, não é possível, 30 segundos 1%, isso aqui tá, tá errado
2: Nossa, mas muito estranho estranho isso. O que que deu de errado, gente? que alguma coisa deu muito errada.
0: Deve ser por causa de ter no
1: navegador, cara, porque aí não, ele não tá ser. rodando nativamente, né? Você não consegue aproveitar completamente o poder gráfico, né, e de cálculo também do processador do, do celular. Pode ser isso? Hum, ok.
0: É, Exatamente. Mas, como eu disse, é, eu não sei se eu só tenho um iPhone 8, se você aí, tiver você que tiver ouvindo, tiver um iPhone mais recente do que o meu e tiver uma bateria minimamente decente, porque o meu é um lixo, a bateria. Que você isso, me cara? Fala... O cara
1: falando mal, recalcado, falando mal da Apple aqui, Nesse podcast.
0: Eu falo com propriedade, eu tenho o celular, é horrível. <risos> e se você, se você então tem um iPhone mais recente que o meu, por favor, fala pra mim se é o é um problema do, do iOS mesmo, do rodando o um X no iOS, ou se realmente, sei lá, tá mal otimizado, não sei. Enfim.
1: Você é cagado mesmo.
0: Ou se eu sou azarado.
1: <risos> você gosta da bagunça, né, disso? Porque você tem um iPhone, aí você fala que o iPhone é ruim, troca pro Android, e quando você menos espera, você tá com o iPhone de novo. Ah, eu comprei por
0: causa do trabalho, né?
1: Entendi. Ué, o que, que tem a ver?
0: A gente faz aplicativos pra Android OS.
1: Ué, mas não foi tu que falou que no celular não trabalha? É verdade. E aí,
2: Jason?
0: <risos> ah, eu comprei pra fazer coisas pro trabalho.
1: Então não tem a ver com o trabalho. Ué. Te peguei, hein, Jason? Muito eu, bom. Eu plantei essa sementinha, eu vi ela vindo, eu já
2: falei, ah, vou cavar, Nossa, vou cavar. Nossa, Lucas, você é sensacional, <risos> parabéns. Sou um fã.
0: A Bia tá torcida, é torcida aqui. Não,
2: ah, não. Eu não sou muito, mano. <risos> Porque eu
1: sabia que você comprou o trabalho já. Então eu já, já vim cavando.
0: Isso aqui eu tô, eu tô me sentindo naquele programa do Silvio Santos, o Todos Contra Um.
2: <risos> Mas você também. Você que. Você que calma que as a sua brechas. própria coma, você né? Que calma. É, você que tá causando, cara. A gente não tem nada a ver com isso.
0: É papo frado isso aí.
2: A gente literalmente só devolve o que você fala. Você é? que tá entregando a munição pra gente. A gente usa as suas frases contra você mesmo, cara. Isso. Que torna ainda melhor, né? Porque, nossa, incrível.
0: Enfim, e os jogos com controle,
2: hein? <risos> <risos> Vamos mudar de assunto aqui.
0: E os jogos... <risos> Modos né? Os jogos com suporte a controle nos no dispositivos de celular aí.
1: Acho que é o mínimo, né? Hoje em dia, principalmente, tá cada vez mais comum aí tem uma infinidade absoluta de controles, que mais tem é controle no AliExpress, lá no Shopee, pra você comprar, <risos> não é igual quando começou a ter controle que só tinha os Ipega lá, e aí tinha sei lá, cinco modelos, hoje em dia dá pra perder de vista, não, não, não sei nem dizer, eu não consigo nem acompanhar a velocidade com a qual saem novos controles pra celular. Perfeito. Também acho
0: que deveria ser um padrão, e uma coisa que eu preciso elogiar aqui no iOS, é que quando você entra na loja tem lá um ícone, né tem uma, uma tag, uma... Ah, isso isso aí é bom. Uma hein? Coisa oficial ali dizendo esse jogo é compatível com controle, controle Bluetooth.
1: Legal. Isso aí é maravilhoso que daí você já faz a seleção e só pega a nata.
0: Exatamente. Coisa que no Android, se você entrar nos jogos, tem aqui um ícone de controle e, e a função dele é dizer para você se ele usa o Google Play Games ou não. Para que que eu vou querer saber disso? <risos> se Você coloca um ícone de controle, eu quero saber se ele tem função suporte a controle ou não. Eu quero saber Ai, se ele usa o Google Play Games.
1: Faz total Nossa. sentido.
0: E, assim, eu entendo a funcionalidade dessa tag, porque ele diz, assim, se esse jogo tem suporte a achievements, né, a conquistas, placares e muito mais. Mas, enfim, eu preferia que esse, que esse ícone simbolizasse se esse jogo tem suporte e controles ou não. Porque como eu faço? Como é que eu faço pra saber se um jogo... Como é que eu busco jogos com suporte e controle no, no Android? Eu entro na loja e coloco ali, control, suporte ou alguma coisa do tipo. Alguma palavra-chave que tenha é, Bluetooth controls, coisas desse gênero assim, que me vai me trazer, vai buscar dentro do jogo, dentro da descrição do jogo, alguma coisa com essa, essa palavra-chave pra me trazer esse jogo.
1: Mas é horrível, né, é. Você Nossa, não consegue né? filtrar por gênero bonitinho, né? É, Nossa, que é daí,
0: você, daí vem aquele monte de aplicativo também, aqueles jogos completamente mal feitos. Horríveis. É, é não é uma busca assim que eu diria que eu me orgulho dela. <risos>
1: eu me orgulho dela. Entendi. Não, tá porque porta. essa busca do iOS aqui, eu me orgulho dela. Fui eu que é, fiz. Isso.
0: Não é uma busca que eu quero falar para as pessoas nossa, eu tenho um celular Android. É uma busca terrível.
1: Entendi. Lamentável.
0: Mas eu acho que, como você disse, seguindo o exemplo do, do streaming, do xCloud, por exemplo, eu acho que os jogos criados agora para celular a partir de agora tem que ter suporte e controle. Salvo, salvo exceções, né? Como, como jogos que eu falei aqui, jogos de são 100% touch, jogos de gerenciamento e afins, mas, né, não, não machuca se você criar um suporte pro controle. Eu sei que é difícil, sei que é complicado, já conversei com desenvolvedores indie pedindo pra eles colocarem suporte e controle nos jogos deles, porque era, eram, assim, jogos que pediam, clamavam por suporte e controle, mas eles falaram pra mim que é muito difícil, é um negócio bem trabalhoso.
1: Olha, eu acho que é difícil quando você não pensou nisso, né? Então, quando você desde tem um jogo início, pronto né? e aí você precisa adicionar, aí cagou tudo, né? Aí Exato. ficou difícil. Agora, se é uma coisa que você já pensou desde o começo, né? Uhum. Ou se, de repente, é um jogo que já é baseado em controles na tela de toque, né? Então você tem os botõezinhos o direcional e tal na tela. Aí é mão com açúcar, né? É só você realmente colocar a ação do botão. O botão do para cima vai para cima, para a esquerda vai para esquerda e assim vai. Então é a coisa mais fácil que tem. Agora, realmente, se você fez um jogo todo baseado em botões touch aparecendo na tela, né, sem utilizar um controle exatamente, aí fica bem difícil mesmo.
0: Exato. E até mesmo as empresas grandes que estão lançando seus jogos versão para celular, como, por exemplo, o NBA 2K, que é o jogo de basquete, né, da 2K. E tem o Pro Evolution Soccer, que agora mudou de nome, não lembro qual que é agora, mas da Konami. Esses dois jogos têm suporte de controle e eu acho que, assim, é uma obrigação esse tipo de jogo você ter suporte, porque quem já jogou futebol e basquete no celular, você sabe como é que é difícil você controlar com precisão o seu personagem. O, o
1: Pro Evolution Soccer virou e-futebol.
0: Ah, é verdade. Futebol ah, eletrônico. Futebol. Ah, E-futebol.
1: E-futebol. É. <risos>
2: Isso, você tem que falar nessa cadeia, inclusive. É futebol.
0: <risos> é oficial e pra finalizar esse assunto dos controles eu acho que é muito interessante também quando você por exemplo joga no iOS como eu falei é, o iOS também tem essa vantagem acima do Android quando você joga no X, o X Cloud no iOS você joga com um controle de Xbox Series ou até mesmo de Xbox One tem como você fazer captura de tela de forma nativa do sistema então por exemplo se eu tô jogando um jogo ali pra fazer análise que a gente faz bastante aqui eu quero jogar ele no X Cloud exclusivamente eu posso simplesmente apertar um botão ali e ele tira a captura de tela pra mim e é muito mais mão na roda de você entrar no seu na sua nuvem ali de fotos você baixa depois a foto. No Android, infelizmente, eles não implementaram essa função ainda, coisa que no iOS tem até como você mapear essa função para você dizer qual, como você vai fazer a captura de tela no, no iOS, qual comando de botões que você vai apertar para realizar essa ação. Então, a gente tá, assim, encaminhando para que os celulares, os smartphones, cada vez fiquem mais próximos da experiência que é você jogar num console. Tanto que se você baixar o XCloud novamente, você consegue acessar a sua lista de amigos né? adicionar pessoas, você consegue é, iniciar um chat de voz ali com alguém do seu, da sua lista de amigos, então, é praticamente uma experiência de console que você tá tendo ali. Obviamente, sem a mesma performance. Mas bem próximo, eu diria. E com isso, a gente vai, vai ficando por aqui. Antes da gente encerrar o nosso podcast, a parte 2 dos jogos de celulares. Fale para gente que você gostou. A gente fez um formato um pouco diferente do primeiro, porque o primeiro a gente citou bastante jogo. E esse aqui foi mais, assim, uma evolução. O que, que mudou de lá para cá? Trouxemos alguns ports, algumas... Experiências que agora são bastante baseadas em streaming, jogos que funcionam através da internet. Então deixe pra gente sua opinião lá em t.me barra jogando casualmente lá no Telegram, ou manda um e-mail pra gente em contato. Arroba .com .br, e você também consegue encontrar a gente no Twitter através de J Casualmente. E pra encerrar de vez, vamos fazer uma indicação do melhor jogo que a gente esteve jogando essa semana, começando pelo Lucas.
1: Essa semana eu joguei Pokémon Crystal. Você já tava
0: jogando ele, não tava? Já tava já. <risos> Não mudou nada, é isso. Não mudou nada. Pra você é um dos melhores jogos do, da franquia Pokémon?
1: Ah, eu acho que é um bom. Eu tô evoluindo de, de plataforma, né? Então eu vim do Game Boy, agora eu tô no Game Boy Advance, depois eu vou pro um jogo de DS depois pra um de 3DS. Tô evoluindo e tô fazendo a história do Pokémon.
2: Muito bom.
0: Muito bom. Eu tô jogando um Pokémon lançado ano passado, que é exatamente a mesma coisa que o seu que você Muda, <risos> muda apenas os sprites, agora é um jogo 3D, mas bacana. Então aí eu, eu
1: tô, vou usar até o cabinho pra passar Pokémon
0: do, do Yellow pro Crystal. Ó, oh, raiz essa aí, hein? Raiz, hein? Cabinho Cabo pra lindo. transferir com Pokémon. E você, Bia? Qual o melhor jogo da semana?
2: Olha, eu queria muito poder falar de Horizon, porque eu já comprei, mas eu nem baixei no console, porque Meu eu preciso Deus. terminar um monte de, anim... de um monte de ilustração, então ele tá lá. Eu nem baixei pra não ter vontade. Então, Nossa. eu vou falar...
0: <risos> é, tá flertando com o um pecado.
2: Se bem que também meu, meu autocontrole é bem bom, então também, se eu baixar, eu acho difícil eu ter que eu descer lá em algum momento que eu devia estar desenhando Para jogar, mas enfim, não baixei ainda. Então eu vou falar que teve atualização do TFT do, do League of Legends, e tá bem interessante, tá bem legal. Se você, inclusive, gosta de jogar jogo estilo xadrez automático. E, por algum acaso, assistiu Arcane, tem, um, tem personagem de Arcane que eles colocaram agora no, no joguinho, então tá bem bacana. Acabaram de mudar também, então ninguém sabe direito o que tá acontecendo. Ótimo momento pra começar a jogar E não ficar pra trás é verdade, tá todo mundo pra trás <risos> Quando eles fazem essas atualizações Todo mundo esquece tudo que tem do jogo É muito engraçado É então... tipo um quando reseta Tipo isso <risos> Automaticamente parece que você nunca jogou É incrível mas assim, tá, tá bacana a atualização, o personagem do Silco tá incrível. Inclusive, se você aí assistiu Arcane e quer falar a respeito, também me marca pra gente falar a respeito. Marca lá, Marca vi. no grupo do Telegram, que é t.me jogando casualmente. Ou se tiver jogando TFT Hashtag também. Hashtag Ed. Isso aí, né? Você viu? <risos> então é isso, TFT, atualização nova, tá bem legal.
0: Muito bom, Bia. E o meu jogo da semana aqui é um jogo de Switch, porque é o que eu jogo ultimamente, né? Eu jogo muito Nintendo Switch. Sou nintendista, vou, vou confessar aqui. <risos> É <risos> Mentira. Sei. Só não. Eu joguei o um recente port do Sherlock Holmes Crimes and Punishments.
2: Ah, e sim.
0: Esse jogo é incrível. Eu não dava nada pra ele. Vou te confessar pra você que eu não dava nada pra esse jogo. Justo. Mas porque eu, eu joguei assim eu fiquei com muita preguiça no início. Mas depois que eu entendi como é que funciona o jogo, é, eu percebi que ele é muito divertido. Porque eu tinha a ideia de que ele era bastante linear. Porque hum. ele, realmente o início dele, ele te dá uma, uma impressão de que ele é muito linear. Sim. As possibilidades que você tem. Mas depois que você vai se aprofundando, você vê que ele tem bastante mecânica de você montar as pistas e principalmente de você definir um final pro, pro seu capítulo. Pro capítulo que você é, desvendou o caso, né? Do qual você desvendou o caso. E você pode é, conseguir diferentes finais pra esse capítulo e também você não precisa, novamente, se você quiser ver um outro final, você não precisa jogar o capítulo desde o início. Você pode simplesmente carregar o último save e ele não perde as coisas que você fez. Ele te, te dá uma, essa permissão de você recomeçar daquele ponto só pra você ver outro final, sabe? <risos> e você ter que passar por tudo novamente. Então é um jogo bem divertido, só que tem um problema. Porque eu, eu tinha jogado antes dele, o The Cincy que é da mesma empresa Da Frogwares Não sei se vocês conhecem
2: Eu conheço Eu não joguei ainda Mas eu quero muito
0: E assim É muito parecido Porque é da mesma empresa Então eles fazem muitos Esses jogos desse, desse tipo Desse gênero E aquele e aquele negócio De você montar as pistas É igualzinho Do, do The Sinking City ah, É te okay. é nem pôr Você monta as coisas ali Pra você conseguir depois é, Abrir um novo caminho Do no, The Sinking City Chama Palácio da Mente Se não me engano Mind Pelas. Mas é isso É um jogo que eu dei Se não me engano Nota 8 Meio 8 pra ele Eu me surpreendi de verdade E a versão de Switch Tá rodando muito bem então se você é um fã do Sherlock Holmes e gosta de jogos de investigação, super recomendo o, o porte do Sherlock Holmes Crimes and Punishments pro Switch.
2: Nossa, eu fiquei muito feliz de ouvir isso, porque é muito bacana esse jogo, que bom que ele tá rodando bem no Switch. É isso aí, joguem. Vocês que tem Switch, aí joguem. Se vocês gostarem do estilo.
0: Eu só fiquei triste com a movimentação dele, que eu gosto de ver o boneco, né? Uhum. A, a movimentação tem a, a versão... Tem como você alternar a câmera, felizmente, entre primeira pessoa e terceira pessoa pra você Perfeito. ver o personagem. <risos> só que terceira pessoa ele perde muita agilidade. Ele, ele tem um tipo um delay ali pra ele fazer os movimentos, né, porque ele é um pouco mais realista. Hum. Então, em primeira pessoa, é muito mais ágil pra você ver o ambiente e você observar as coisas também, obviamente, porque você tá vendo com os olhos do Sherlock Holmes. Justíssimo. Mas é isso. Ah, lembrando que a gente tem plano de apoio, que é o apoia.se barra jogando casualmente. Se você quer nos apoiar, você quer manter esse podcast vivo aqui, vai lá em apoia.se barra jogando casualmente. E a partir de 5 reais, você tem direito a receber podcasts bônus, os nossos podcasts principais de forma adiantada, notícias casuais sempre da forma completa. E também tem direito a participar dos sorteios lá de jogos grátis que a gente dá de vez em quando e de gift cards, de cartões presentes para você gastar na loja de jogos da sua preferência. E é isso, vamos ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo, tchau! Alô! Tchau! Este podcast foi editado por mim, Jason Min Hong, eu arroba gmail.com